0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是艾、欸。我想大家在这样的天气底下，通常都不是很好受。那好险，从昨天下午开始，天气就慢慢转晴了。有些地方可能还是阴天，或者飘得很细很细的私语。不过在艾的所住的地点，已经开始放晴了。就所以洗衣服啊什么的，赶快大家就赶快动手。不然再等雨又下下来的话，又不知道是几天的事情了。那我今天在回顾去年同样时间发生什么事的时候，我就发现，哇去年的五月二十九号，刚好我自己就分享了两首歌曲在我的 FB 个人页面里面。哦，不是，不是现，因为当时去年五月的时候，我还没有创作这个节目，然后发现我那时候分享其中一首歌是《Bread》。的那个《f 莫文蔚有唱过，然后另外一首是张宇的《雨一直下》，就会想，嗯，这是莫名的召唤吗？为什么间隔一,一整年刚好对应过来？我最近在想这首歌也是雨一直下，但是今天会介绍的歌曲并不是这首，因为我觉得太太刻意了。然后后来迂回了很久，总算找到一首我觉得可以去呼应这阵子的天气之外。然后又可以让我觉得唱起来会有不同感受的一首作品。那在此之前呢，今天我要先预警一下，今天的内容会有一些中国诗词，所以如果你是对于中国文学很敏感、很过敏的人。这集你听起来会有一点痛苦，但我会尽量讲的平易近人一点。因为今天要介绍这个诗人，他对我来讲就是影响我这一生所有决定的一个重要的男人。哦，对，在爱的,的生命里面，当然最重要是爸爸，然后再来最重要的第二个男人就是待会我要介绍这位诗人。这是排名前两名最重要的，因为这个排行前两名的第二名。这位诗人的关系，所以我在求学的路上，然后还有所做的所有决定，都因为这个诗人而有所目标，然后更有前进的方向。也就是现在为什么我会成为我现在的样子。那基本上这就是这个诗人在我生命中很重要的一个角色。大家在讲到中国诗人的时候，大概都会想到谁？李白啊，杜甫、王维、孟浩然这一类，在所有的文学教材上面最常见的名字。然后除了这些第一等常被提到之外，接下来就会有所谓第二等的比较少，但是还是有被提到的诗人。那在我的生命里面，那个很重要的诗人呢，他就列，应该是被列在第二等的位置。你们应该都会有读过他的诗，那他的诗其实蛮难懂的哦。这个诗人我之前也有提过，他就是李商隐。那我自己名字其实跟他也有关系，而、哦、不是 add。李商隐没有这么吵，但是我本人的本名就跟李商隐有很大的关系。这个是你就知道我对他有多么痴迷。好，那今天要介绍李商隐这个人呢，他的。名字本身就很特别，他叫李商隐。主要原因，你会看到“隐”，你就可以想到塔罗牌的隐士，所以多少都有这种避世的一个心态，就是想要远离尘嚣，然后到一个呃静寂无人，然后心情可以非常的闲散，然后没有挂碍的状态。那这个“商”呢，其实是指以前的，一呃以前有一个。称号叫做商山四号。他们是在很早很早以前，秦国的时候有四位隐士，他们因为当时秦朝战乱的关系，所以就隐居在商山之上。那在这里呢，我们就可以很明显的觉察到家里的人在为李商隐命名的时候，对他的期待，多少有一种对于这个。节操操性有一个极高的要求，那也就是这样。李商隐本人在做事上面就有这种，嗯，比较，比较，嗯，坚持自己一些比呃纯然的想法，有点比较不切实际。你看我讲的真的超级的。不知道该怎么说，其实李商隐多多少少是有一点点的过度天真啊。那就像上次我们在讲王国维评李煜的时候一样，我我们所谓的这个诗人呐、啊，他多少都要保持着一定的赤子之心，而不能被世俗污染太久太深，他写诗才会这么纯粹跟感人。那李商隐多少都有这种特质。那李商隐他的字叫义山。然后号玉溪生、樊南生，他是唐朝李姓的一个远房亲戚，但是真的太远房了，所以他本身并没有沾到这个光。那他的诗词是非常非常的难解，今天我们不会把他的生平全部讲解一遍，主要是跟大家提一下他的名字，然、哦、后大概是怎么样的。那为什么今天会讲到他是？是因为呢？呃，这几天除了我有想到我想要分享的歌曲之外呢，他有一首诗就让我一直想到最近的天气。那最近的天气呢，都是一直下的雨，甚至到晚上还是滴滴答答,答一直下一直下，而且这个雨是你骑摩托车打在手上会痛的那种程度。那时候心里就想到一首叫做《夜雨寄北》。那李商隐这首《夜雨寄北》，其实我听过太多太多的说法。嗯，不要意外。其实，在解诗词的时候，就跟我现在做这个节目一样，真的会有主观意识的问题。像《夜雨寄北》，我念一次全文哦：“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。”一般的讲法就是这是写给妻子的信，然后“君问归期未有期”。你问我回来的时间有确定的日期了吗？巴山夜雨涨秋池，我所在的地点现在不停地下着雨，连晚上的雨都没有断过。我似乎可以感觉到附近的池塘和水都因此暴涨了起来。什么时候才能一起在房里点着竹芯，然后边聊聊今天的事情啊？什么意思？没有时间，他被雨滞留在当地，他回不来。好，这是一个最基本的讲解方式。可是有些人呢、哦？那还有人是认为说，这是李商隐呢在夜雨寺所写下的哦，或者是跟他自己在修禅学佛学有关的一首诗。但我觉得这太牵强，我就不拿来讲。我另外听到一个很有趣的说法，是以前的大学教授。他说：“这首诗不但是写给妻子的一首日常的信笺之外，它里面还有欲望，就是嗯，这个就是说他可能透过雨这个意象来表达他对于妻子很强烈的欲望，就是、说你什么时候回来啊？然后呢，他古代你不可能说哦，我好想要怎样，他就会说巴山夜雨涨秋池，我对你的渴望就像那个滂沱大雨一样。”然后什么时候可以一起剪？呃，就是在房间里面剪竹花，然后一起聊聊这个时候我对你的渴望，这样子。这个解法很有趣，但是呃就很文学，所以我就一直在强调嘛，解读这种是非常的私人、非常的个人、非常的主观。一首《夜雨寄北》，它可以是日常家书，也可以是。一首情欲之诗，可是你说他这样解情欲有没有问题？没有问题啊，因为李商隐他现在他他没有办法。李商隐他写这首诗是给嗯，要怎么说呢？他写了这首诗，然后诗被他创作出来了，于是这首诗成为一个独立的作品，被大家所阅读。那每个人的想法你没有办法去管控他。所以对于李商隐来讲，到底原本意思是什么，可能连他都不知道。我记得之前啊，在考这个大学学测还是哪一个？因为我以前是在当补习班的国文作文老师，然后我就听过，就是补习班有个很好笑的事情。呃，国文都会考一些阅读测验，然后呢，有一次好像阅读测验是考了一个类似，就是一个作品，而那个作品的作者还活着，而且是就是正常跟我们一样是壮年，不是老年。我举例一下，就是因为我已经忘记原文，比如说蓝色毛衣好了，那这个作者写完这篇蓝色毛衣之后呢，然后可能比较受欢迎，就变成阅读测验其中一篇。然后这时候里面的老师在出题的老师他就问哦，请问蓝色毛衣所代表的意向？’然后就有好几个选项。就后来呢，有些人就是不服啊，因为他认为这个东西是非常。非常主观的事情，他就拿给作者说：“这个出题老师认为你蓝色毛衣意象是什么什么的。”就那作者说：“没有啊，我没有这样想过啊，我这个东西我没有要呃象征任何事情，对，就是这个意思。”所以解读在个人哦，一定要强调一下，古代到现在都有这个物这个议题被大家一直在讨论。这首《夜雨寄北》就是这阵子天气对应我感受的那个很强烈的呼应。我会一直觉得，李商隐当年被困在巴山，听着夜雨的那个时间、那个天气，还有整个氛围，就像前阵子上礼拜下的那个大雨一样，完全断不了。李商隐除了这首很有名之外，他有两首呢，整首诗词都没有去写到“雨”这个字。可是却充分的表达了雨的样子。第一首叫做《细雨》，它、啊、这个细雨呢，你可以想得出来，就是你已经看见它像丝线一样的降落在地面了，但是呢又不会打得你痛。那这首《细雨》我简单念一下：微飘白玉堂，电卷碧牙床。楚女当时意，潇潇发彩凉。用念的就完全不知道他到底想表达什么。那其实这个尾就是窗尾，就是薄薄的窗纱飘在白玉堂。这个白玉堂是哪里？是传说中啊，被李贺我们有听有讲过尸鬼。传说中玉皇大帝想要照李贺到白玉堂为他写词赋之类的，写一个作品，因为古代盖完一件物都会要题字嘛。那这个白玉堂就是传说中玉皇大帝所要盖的那个建物，所以它以一个神仙所居住的地方，前面飘散的那个窗尾，表达那个灵动的感觉。那簟卷碧牙床是什么意思呢？簟子一那个簟不是簟子的簟，是另外一个簟，是诶一个竹在一个谭永宁的谭吧，应该是这样写吧。弹哦，谭咏麟的“弹去掉“眼部，然后上面加一个“竹”字头，垫卷闭崖床。碧崖床，你可以想象就是那种阿妈在睡那种石头的床，很凉，对不对？那通常过太凉，我们就会把那个垫子啊铺在上面。那垫子卷起来，你直接靠近那个闭崖床，感觉是什么？有点冷，有点凉了。所以呢，这个雨就像。在神仙所住的那个白玉堂前的窗纱一样，轻轻的飘着，那个温度就像呢，你把垫子卷起来，直接触碰到碧崖床那个石头的温度一样。然后，楚女当时意，萧萧伐采凉的意思是说，巫山神女是传说中的有名的那种神仙巫女。那当时的那一个非常轻柔的神态，因为所谓的巫山神女就是靠近山间的那种精灵啊，那种巫女是非常轻盈的样子。萧萧发彩凉，很像她留着那一头像瀑布般的长发一样连绵不断。所以她透过这几个画面去表达细雨是什么感觉。她这首诗并没有要特别写什么，她就是要写细雨这两个字，这是她的功力。那、啊、再来呢？他另外一首叫做微雨。那微雨这首也念一下：初随林霭动，稍共夜凉分。窗迥清灯冷，庭虚静水纹。什么意思呢？他在讲微雨是怎么下的哦。这已经不是细雨，这是微雨，更小了。最一开始，就好像呢，在森林里面的雾气一样，轻轻慢慢地移动着。哦，你没有进过那种？山啊，或者是比较高海拔的那种树林里面，就走一走，好像脸上罩一层沙一样。然后那个沙会在风中晃动，可是呢，你要去摸又摸不到东西。稍供夜凉粉。这个雨初起并不冷，可是慢慢随着时间接近晚上的时候，这个雨不但轻柔，还带了一点点的寒气。好，再再来呢，下面的两句“窗迥清灯冷”这句话很难解哦。这里面有两个意象，第一个是窗户，第二个是灯。灯是暖的，然后呢，窗迥这个迥是迥然不同的迥嘛？窗户的温度跟灯不一样，怎么样不一样？有点冷，所以呢，他不但去凸显窗户跟灯的温度不同之外，他还说清灯冷，就是灯火原本是。独自自己燃烧着，非常的稳定。可是因为外面有点冷，所以随着那个窗的缝隙透露出来的风啊，那个不同的温度影响了烛火的稳定度。你可以感觉到烛火好像被窗外的寒气给入侵的那种感觉一样。再来，停虚静水纹，初始听到那个雨声并不那么的确实，有点沙沙的，很不清楚。可是慢慢慢慢慢慢的。越听，心越静，那个声音越清晰，好像呢就在自己房房子前面一样。哦，这是他在讲微语，这是李商隐非常惊人的功力。那今天呢？因为老师情情爱爱的，我觉得有点烦了。我们应该要有一点点国学的养分猪入在面，然后让大家回顾一下。嗯 ，at 当年身为一个李商隐小粉丝，然后读中文系，这个支撑我的这个动力，展现在现实世界中到底什么样？就是我虽然做着，我是一个嗯、呃、采购人员，却做着文学家的梦，应该是这样子讲。没错，没错。那今天要介绍什么样的歌曲呢？前后呼应、跟天气有关的一首歌。这首歌曲来自于黄轩跟九 N 爸爸在2020年9月所合作的《怪天气》。一样在六点泡一样的咖啡，其实早有预谋，在适应多雨的气候。同一班车厢，灵魂却空荡。慢慢调整姿态，故作自然却无力取暖。心里塞满所有不合时宜的月光，只是避风。古人说的浪漫，只是和心上下了站，与滴同样。在你肩膀这首歌前面是不是超好听的？这首歌最厉害就是我妹推荐给我的，去年的时候，然后那时候在听，我觉得哎，前、欸、年前年那时候在听的时候，我觉得最惊讶的是大家都认识九点巴巴嘛，他的陪你过假日那一首非常的红，因为那首呃六王。他唱主要的旋律，然后中旁边有夹杂这个九万八八的哼唱。啊，当时所有人就注意到九万八八的歌声非常的绝世女灵感，然后就疯狂的在搜寻关于这个人的歌曲跟这个人的资料。那当时呢，我也觉得九万八八歌声真的非常的好，非常的呃符合现在台湾的音乐审美主流。那那时候听到这首歌，我觉得最惊讶的是，第一个打头阵就是男生没有问题，因为好听也留到后面，对不对？可是我发现黄轩他本身在唱这首歌的时候就非常非常的抢眼，甚至风头盖过九恩八八，这是让我很惊讶的事情。而且呢，黄轩在唱歌曲的时候表情很多，他他从一样在六点泡一样的咖啡有刚起床的慵懒，然后到后面的。说的浪漫，只是和心上下了站，雨滴同样滴在你肩膀。你们去听他唱这一段，那种颓废，然后又有一点自暴自弃，可是呢，还是有一点点倔强那种语气，饱含在他的声音表情里面。而且他说下了站，雨滴同样滴在你肩膀，那个滴真的是。唱出与打在那种外套夹克上的那种质地，唱得非常非常的好。OK， 我花太多时间在称赞黄轩的声音表情了。那这里他说一样在六点泡一样的咖啡，日常持续进行。其实早有预谋，在石英多雨的气候，他觉得，呃，这个这有点薛西佛斯的概念。你你们知道什么叫薛西佛斯的句式吗？就是他受到，他因为透露了天机，所以被宙斯惩罚。他必须要推一个圆的石头到一个非常尖的山上。可是每次他推到顶端之后，石头就会再掉回去，然后他又必须再推。那宙斯是跟他说，你必须要把石头推到顶最顶端，固定不动，你的任务才结束。但是这摆明就是要永远的惩罚他嘛。后来他被海格力斯救走，这个我也讲过了。那学习佛斯的巨石这个概念是卡缪有提过的，就是说你是一个受苦的人，在于因为你的心态是你是受苦的。可是如果你不以这个苦难为苦，那你就不是深陷在其中受罪的人。这有点阿 Q， 可是又有点不同。嗯、呃，阿 Q 会更消极一点。那这个学习佛斯的巨石是更有积极的正面，就是正面意义，就是说你的生命是不能避免这个苦难。但是如果你往正面的方式去走，你甚至可以超越苦难。这个苦难对你来讲再也不是所谓的枷锁。一样在六点泡一样的咖啡，这是一个日常活动。但是他说，其实呢，就算不是日常的活动，我也早就打算要在这样的天气，湿阴多雨的天气，泡一杯咖啡给我自己喝。这好像找自己那个概念、哦，就是挤上同一班车厢，然后灵魂却不在那里，就只是躯壳上了车，慢慢调整姿态，想要试着让自己感觉好像我跟其他人没什么不同，故作呢很自然的样子，但是力气都拿来装的很自然了，已经没有力气再让自己的心更正面、更积极了。我手上的所有呃包包啊，任何可以装的一些容纳的债务。里面呢，只塞满了我所有的不切实际的理想。他说：“不合时宜的月光嘛，那只是一个比方。”这个不合时宜的月光啊，他下一句就说：“古人说的浪漫。”他心里有太多浪漫的想法了，可是呢，他自嘲只适合欣赏。然后，当你下了车，到达你要到目的地。雨,雨滴，日常的那些杂事、尘埃、烦扰的事，它不会因为你比较浪漫、比较不一样就不下在你身上，所以雨滴同样滴在你肩膀。然后下一段副歌：怪就怪天气，像曾哭过的酒店。影，那些是非对错留下的痕迹，满街都是未干的记忆，爱情。不过是一场无病呻吟，毫无预警，下了又停。怪这阵雨，不如先怪自己。怪就怪这个天气吧，就像那个曾经让我念念不忘，然后一看情绪就上来的老电影一样，那些过往所有的冲突啊、喜悦留下来的记忆。其实呢，就好像那个下在街上所有那个雨的泥泞一样，留在那里，然后阻碍着你前进，因为那些泥泞踩的脚会脏脏的嘛。所以，过往的记忆有时候它是一个动力，也可能是阻碍你的一些泥泞一样。爱情就是一场无病呻吟，什么意思？因为你有爱。你就开始会在意、会计较、会嫉妒、会得失，得失心会变得很重。然后虽然爱情可以带来很多很甜美的事情，可是同时它会让你的生活变得太有情绪。然后这时候他说呢，爱像什么呢？像一场没有预警、下了一阵子又突然停了的那场怪雨。但是呢，与其怪那那场雨，怪那场爱情。不怪自己为什么要动心吧。好，下一段是九点八八的段落。一样在留点说不完的是非，等车的人争先恐后，不愿落单在这街头，左顾右盼却找不到方向。慢慢。我透过车窗遥望一片浮云的模样，不想随着霓虹声说起舞。六点起床，这是女生的唱唱的段落了。说不完的是非，世界上有太多纷扰可以让人去议论了。然后在等车的人，车一到就立刻抢先的上去，好像最后一个上车是最孤独、最可怜的。每个人都太害怕寂寞，左顾右盼。但是每一个在左顾右盼的人，真的知道自己的终点方向、目标在哪里吗？慢慢，我透过车窗遥望一片浮云的模样。我的视线，他自己也知道，他不知道要往哪里去，所以呢，他就把眼光注视在最远端的一处白云，然后想象的这个白云像什么样的图案、图腾，还是自己生活熟悉的一些事物。不想呢。只是盯着红绿灯啊，交通号志，然后算着自己什么时候要到。他在这些日常的小细节里面，努力地保持自己不跟他人一样的个性。啊，总是得失心很重，然后患得患失，总是怕好景不长，知道最美的事不会持续那么久，然后相相信好运不会只跟着自己。然后也对自己毫无自信，然后觉得反正都要失去，所以呢，我只好学会如何把一个人的生活过得更美、更优雅。然后到了下站的时候，也许迎接我的还会有一阵风，在原地旋转、飞梭、摇曳，然后吹着隐隐约约的呼啸声。就当是为我唱歌吧，然后副歌，怪就怪天气，像个孩子不讲道理，不服气的吹散了落叶一地，乱的头发不想去整理，爱情为何总来不及放弃？如果可以，云淡风轻。怪这阵风，不如先怪自己。副歌他说：“怪就怪天气，像个孩子不讲道理。怪天气，怪命运，怪爱情，怪一切我不能掌控的事。所以像孩子一样，根本没有道理跟规则可循。”不服气的吹散了落叶一地，似乎眼前的一切都带着情绪。然后把我的头发，把我的心都吹到我根本都不想去整理。爱情为何总来不及放弃？又是说爱情遇到了低谷期，为什么都没有一点时间让这段爱情恢复到原来甜蜜的样子？算了，所以呢，他说如果可以，云淡风轻；如果可以，就让这些事情好像。云跟风一样，这么清清淡淡、自然的消散掉。但是他结尾又说，怪这阵风，不如先怪自己。他前面先怪了天气，后面再说，其实最该怪的就是自己，跟月亮惹的祸一样，怪来怪去，怪到后面，其实就是自己的心为何会随着阴风起舞呢？然后后面他有一个尾段，他说不够壮丽。的独白，不明事理的期待，不能保存遗憾，在离站的后半排，徒留多余的感慨，却走得好慢。不够壮丽的独白，就是说他在自嘲自己前面所言所说，都有点太。拘禁，太锁在自己内心的想法，然后没有什么更远大、更宏观的一个态度出来。不明事理的期待，我期待可以云淡风轻，我期待爱情可以放晴，这些呢，其实就不懂得现实嘛，浪漫，太浪漫的想法，然后自己也没有能力把遗憾留得这么的，这么的透明。还是会有情绪的，在离站的后半拍，那这个离站你可以理解为离开任何关系的意思，在分开分手的最后面，还是有太多太多的情感存在，让自己走得好慢好慢，人家都已经下站离开了，自己还在离站的过程里面，不只是后半拍，还比别人慢了很多拍。这是这首歌的一个我自己解读的看法，然后唱起来是非常的开心，因为这首歌其实你去 KTV 唱，它的 key 男女生在合唱，所以不会太高或太低，唱起来是很舒服的。那尤其去 KTV， 如果你遇到一个会唱的，你听到那个配乐，就因为现在真的很流行那种 c d Pop， 但是 c d Pop 会有一个公式化的感觉，我不知道大家在听 c d Pop 的音乐有没有这种。这种可惜的地方，很多 City Pop 的创作，他们的曲风好听，可是听到后面你很难去识别。但是这首《怪天气》，我觉得在所有 City Pop 里面，这首的独特性很强，非常的强。你问我 City Pop 有哪几首，我就记得这一首，我觉得最有特色。但是一定还有其他的好作品，我听的不够多。那只是说，以我目前乐听的范畴里面，这首歌很推荐大家去听。然后拿来当背景音，背景音，然后去做工作，应该还蛮适合。只是如果说我会不小心，那边怪就怪天气，然后自己就唱得很开心这样。那今天呢，其实也是为了呼应里面的古人说的浪漫，只适合欣赏。真的，前面介绍一个唐朝的古人李商隐，三首关于雨的诗，从大雨，然后细雨到微雨。就好像天气一路从大雨、小雨放晴的阶段一样，然后给大家一个勉励，怪天气就先怪自己的心情吧。心情调整好，大雨天也觉得凉快；心情调整好，你也可以享受在雨天里面的悠闲。然后你可以去想想很多好处，自己可以专心的待在家里面好好防疫。而且过完梅雨季节，我们就要迎接一个酷暑，然后在这个热得要命的天气里面，那就是另外一个挑战了。今天的分享就先到这里，我们下次见，拜拜。